0: Definidas estão as finais de conferência da NBA. No leste, o cabeça-chave de chave número 1, um, Miami Heat, enfrenta o segundo colocado, o Boston Celtics. No oeste, o Golden State Warriors, classificado como... A terceira seed enfrenta o cabeça-de-chave número 4, o Dallas Mavericks. Mas claro, antes de a gente chegar nas finais de conferência propriamente ditas, eu, Otávio Ribeiro, venho um tanto quanto aturdido num react do que a gente vivenciou no último dia 15 de maio de 2022. Um domingo com dois jogos set que abalaram as estruturas da liga. Logo em seguida, a gente vai diretamente para Miami. Onde o Flávio Merenço presenciou em loco a vitória do Miami Heat sobre o Boston Celtics na FTX Arena. E pra fechar, eu, Otávio Ribeiro, recebo Daniel de Grandes pra gente fazer nossos quick hits sobre o que, que a gente achou de mais engraçado, mais absurdo e mais prematuro no jogo 1 das finais, tanto do leste quanto do Oeste. Então você já sabe, né? Ajeita esse fone de ouvido, chica essas pernas, que tá começando mais um Pé Regatos Podcast. O que, que foi esse domingo de Jogos 7, de duas séries dos playoffs da NBA? Sensacionais. Vamos lá, você pode estar pensando aqui. Eu tava, peraí. É isso mesmo? Quando o gato sai o rato faz a festa? É, talvez seja isso mesmo. <risos> aproveitando que o Flávio Meirense está nos Estados Unidos, a gente está aproveitando aqui essa edição de número 63 para mudar um pouco a estrutura do programa que você tá acostumado a ouvir toda semana. E se tá escutando isso aqui toda semana, bem capaz de você já ter ouvido o nome de Bill Simmons sair da minha boca. É porque eu gosto muito do cara, isso é fato. E aí aqui eu tô deixando para trás toda a rivalidade entre Celtics e Sixers, eu aceito o clubismo do Bill Simmons Porque eu acho que o clubismo do Bill Simmons É uma forma bem explícita de paixão E eu acho que tudo, tudo aquilo que a gente faz com paixão Acaba sendo o melhor feito Vocês não acham? Você não acha? E paixão foi o que não faltou para essa série Entre Milwaukee Bucks e Boston Celtics. Depois de um jogo 5 que deixou o nosso colega João Pedro Oliveira muito triste no episódio 62, você pode dar uma olhadinha aqui no feed, o jogo 6 foi um jogo roubado por Boston e Milwaukee. E quando eu digo roubado, no melhor sentido da palavra, sabe? Sem malícia, sem maldade, por favor. Roubado porque pro Bucks perder em casa a chance de fechar a série e se ver novamente na final do leste, simplesmente Jason Taylor precisou fazer o melhor jogo de basquete da sua vida. Ele apareceu com 46 pontos, 9 rebotes, 4 assistências, 1 toco, 4 turnovers e um plus minus de mais 21. E aqui eu acho que a gente consegue botar já no jogo 6, por terra, todos os questionamentos de alguns dos poucos críticos, vai? Do Jason Tatum. Peraí, peraí, peraí. peraí. Esse Jason Tatum que a gente tá dizendo que é um dos top 5 MVP candidates, esse Jason Tatum que o Kevin Durano conseguiu parar é o mesmo Jason Tatum que o Wesley Matthews estava locking down no jogo 3? E aí você viu que, ok, a gente precisa adaptar, identificar a defesa que está sendo jogada contra ele... E como é que ele tá respondendo? Como é que ele tá reagindo? E não tem reação melhor do que a apresentada no jogo 6 por Jason Taylor. A sexta-feira 13 chegou e chegou pro torcedor do Bucks que sentiu ali o gostinho de ter perdido a série. Pelo menos na minha humilde opinião, tá? E pro jogo 7, antes da gente falar aqui do lado vencedor, eu queria primeiro enaltecer Drew Holiday. A série em si foi... Bem legal, porque cimentou ele, para quem ainda tinha alguma dúvida, para quem ainda questionava o homem, cimentou ele como um dos melhores da posição nos dois lados da quadra. Mas vamos ser sinceros, por melhor que seja Drew Holiday, você nunca quer olhar para o box score, você nunca quer olhar no, nas estatísticas e ver que ele está tentando mais de 20 arremessos por noite. Ficou clara a ausência do Chris Middleton. A falta que faz não só um, um pontuador, não só um all-star player, mas um dos caras que iniciava o ataque do Bucks. Ball handler primário do pick and roll do Bucks E aí é que eu entendo Tudo bem, você tá short handed Você tá com um banco mais curto Você perdeu um all star player Mas peraí, 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 peraí. A gente não pode ser isento aqui e não criticar o coach Bud E tudo bem, eu sei que se você escuta Isso aqui há algum tempinho Você sabe que eu sou um crítico ferrenho ao coach Budenholzer. Mas você consegue me explicar Por que, que a gente tava vendo o cadáver Do George Hill em quadra Nos jogos mais importantes da temporada O que, que o Jayvon Carter fez? para ter sido 100% esquecido no churrasco. E vamos lá. No dia do jogo 7, eu brinquei com a minha digníssima senhora e falei que eu detestava o Grant Williams, que eu acho o Grant Williams um porre. Eu acho o Grant Williams em si um saco. Eu detesto o cara de batata. Eu não vou mentir. E eu fiquei bem chocado em descobrir que o cara de batata também é conhecido como o Batman. Uou! Estranho, bem estranho. E numa comparação, ela falou pra mim o seguinte, tá, mas você gosta do Grayson Allen? Ela foi cirúrgica, vai? E ela, puxando o Grayson Allen nessa, nessa comparação, nessa dicotomia de jogadores detestáveis de ambos os times, ela acabou fazendo um link bem bizarro do que acabou acontecendo no jogo de algumas horas mais tarde. Porque, bem, a gente não vai destacar aqui pelo Grayson Allen, que teve mais um jogo... Tenebroso, 0 de 6 na bola de 3 nesse jogo 7, o cara que já tinha sido menos 29 no jogo 6, foram só 5 pontos por jogo nessa série, 5 bolas convertidas de 28 tentadas da linha de 3 pontos, só 13 de 42 nos arremessos de quadra. Do outro lado, a gente tem o Grant Williams. Alguns dias atrás, eu tava lendo uma matéria do Jared Weiss, do The Athletic, que justamente brincava com o fato do Grant Williams ter começado a carreira dele 0 de 25 na bola de três, 0 de 25. E aqui a gente precisa enaltecer o trabalho do coaching staff do Boston Celtics. Porque esse mesmo cara que começou a carreira sendo apelidado de Ben Simmons pelos colegas de equipe, esse mesmo cara já tinha tido o melhor jogo da vida na linha de 3 pontos no jogo 2, quando chutou 9 bolas e converteu seis. Mas pra esse jogo 7, o Milwaukee Bucks, deixou bem claro que no alinhamento defensivo, o Grant Williams ia ser deixado aberto, ia ser desafiado a chutar. E ele chutou. Ah, meu amigo, ele chutou. Ele chutou 18 bolas de 3, ele igualou o recorde de Steph Curry, salvo engano, daqui a pouco a gente vai estar ouvindo no Twitter Grant Curry por aí, tenho certeza se o cara conseguiu ser chamado de Batman só por gostar dele por parte da torcida com certeza já, já a gente vai estar vendo um Grant Curry por aí Grant Williams ter terminado a partida com um game high de 27 pontos diz muito sobre Boston Celtics, a profundidade de elenco do Boston Celtics e um trabalho magistral do Emil Doca. Porque lá no primeiro quarto, quando as coisas não estavam dando muito certo, quando o Bucks estava liderando o placar e bola após bola o Grant Williams era desafiado a chutar, a gente sentia que talvez o moral dele, talvez a própria confiança estivesse diminuindo. E aí, em dado momento, ele hesita numa bola que ele está livre e passa um arremesso... Livre para um companheiro que está marcado, e esse companheiro é responsável por tentar infiltrar e perder a bola com o time. O Doca chama o tempo, chama o timeout... E deve ter mandado na xincha pro Grant Williams. Você tem que continuar chutando. Eu digo isso porque foi o que aconteceu. Você terminar um jogo 7 sendo o maior pontuador da tua equipe, sendo um role player, mostra bastante o, a tenacidade mental da tua equipe, sabe? Ainda mais quando você é desafiado pelos atuais campeões a um tiroteio na linha de três pontos. E aí os números não mentem, gente. É impossível, eu repito, é impossível você conseguir ganhar do teu adversário quando você só consegue chutar 12% da linha de três pontos enquanto ele arremessa 40. Quando ele tenta 55 bolas de três enquanto você só converte quatro e ele converte 22. Quando você tá de fato desesperado tentando cortar a diferença sentido a ausência do teu pick and roll maestro. Mas que seja exaltada essa série pra Emil Doca, Grant Williams, Jason e Jalen Brown, que conseguiram a maior vitória da, da dupla. E o Boston Celtics tá aí, mais uma final do Leste. Felicidade de uns, tristeza do, de outros, mas a gente tem que falar tristeza que foi o segundo jogo. Porque, eu vou ser sincero contigo, tá? Eu nunca vi uma maior humilhação num jogo 7. Eu não me recordo. Eu não me recordo mesmo. O Doug Heller tava tweetando durante o jogo que o torcedor do... Do Arizona, o torcedor de Phoenix vai se lembrar desse jogo da mesma maneira dolorosa que ele se lembra dos últimos 3 minutos do Super Bowl 43. É, aquele entre o Cardinals e o Steelers. É, Santoni Santonio Holmes ainda dói. O que, que foi esse jogo 7? Uma equipe apareceu, outra não. O primeiro quarto até mascarou o que estava que acontecendo. Porque 27 a 17 saiu lucro para Phoenix Suns. No segundo quarto, o Suns teve 10 pontos. 10 pontos. E aqui eu acho importante dizer o seguinte, eu tava postando no Phoenix Suns para vencer esse jogo em casa, porque afinal de contas os, as vitórias do Suns em casa tinham sido com uma, uma margem de 19 pontos. E a gente tinha visto na série anterior do Celtics, quando você joga em casa, o os role players estão mais seguros. Só em casa que você vê um Peyton Pritchard acertando uma bola de 3 e falando ''That's what I do, é isso que eu faço.'' Peyton Pritchard, oitavo cara da rotação. Então assim, eu realmente esperava que o mando de quadra ia fazer diferença, como fez até então, mas o torcedor do Suns não teve nem a oportunidade de torcer de fato pelo time, porque afinal de contas o Suns nunca liderou nesse jogo 7, nem por um segundo. Surreal, um aproveitamento de 37,9% dos lances de quadra, ninguém pontuando mais do que 12 pontos. Assustador. Que a gente nunca mais escute as palavras do Lucas Special como uma provocação. Principalmente do senhor Devin Booker, que foi simplesmente obliterado pela defesa do Dallas Mavericks. O Mavericks fez o Devin Booker tentar o seu primeiro arremesso de quadra Com 5 minutos faltando para acabar o terceiro quarto Ele terminou a noite com 11 pontos Uou, que massacre 30 a 10 no segundo quarto 35 a 23 no terceiro Um quarto quarto que nem chegamos a ver Luca Doncic em quadra Luca Doncic esse que, vamos lá O cara chegou Não é mais só uma promessa Não é só uma, mais uma Rising Star Não é só mais o fruto de um heliocentrismo É o cara que conduziu o time dele um time que, vamos ser sinceros, cheio de nobodies, as finais do leste, desbancando o melhor time do ano inteiro. Eu repito aqui: o Phoenix Suns teve a melhor temporada regular de sua história. E tá aí uma franquia antiga, viu? Tá aí uma franquia bem antiga. Depois de tanta soberba no jogo 2, o Santos conseguiu a implosão. E assim, eu mencionei isso acho que no episódio 62, o Rick Carlyle até tentou jogar uma zica, tentou jogar aquele famoso backhand compliment, o falso elogio. Eu treinei os dois e eu posso dizer, Luca Doncic e Jason Kidd são feitos um para o outro. Kid é o treinador perfeito pro Donchett. Eu não sei se é o treinador perfeito pro Donchett em si, mas pra esse elenco, de fato, o Jason Kidd é. A maneira como ele conseguiu explorar o desrespeito dos Suns e botar na cabeça do Red Bullock, do Dorian Finney-Smith, do Dwight Powell, do próprio Spencer Dean que olha só, eles estão contando com a gente fora. Ninguém acredita na gente. E uma coisa que o Bill Simmons sempre fala é... Todo ano a gente sempre tem o time do... Nobody believes in us. Ninguém acredita na gente. E essa narrativa acaba sendo a força motriz de uma possível run e que run do Dallas Mavericks. A série eu acho que diz mais sobre o Suns porque daqui para frente a água fica 100% mais turva. Será que a temporada passada foi o verdadeiro fluke? Será que o alinhamento planetário que acabou permitindo o Suns chegar às finais não vai tornar a se repetir. Afinal de contas, faziam 10 anos que o Santos não estava pisando na quadra durante os playoffs da NBA. É difícil, mas a gente sempre pensa que... Ok, ano que vem a gente vai estar aqui de novo. Mais forte. Mais pronto mentalmente. Mas o ano que vem pode nunca chegar. Nunca chegou para o Oklahoma City Thunder depois daquela final em 2011-12. Será que vai chegar para o Phoenix Suns? Será que Chris Paul vai continuar jogando? Se bem que eu acho que eu vi agora há pouco no Twitter que ele tinha, ele tinha dito que ainda não, não, não ia se aposentar. Mas vamos lá, por que, que o Daniel Eiton jogou só 17 minutos? Esse cara que foi a primeira escolha do mesmo draft do Luka Doncic. O Luka Doncic que destruiu a tua franquia, que não precisou nem jogar o quarto-quarto para pontuar 35 difícil, bem difícil imaginar. O Lucas Special de fato chegou. Chegou na noite de hoje. Na realidade agora é de ontem, de a noite de 15 de maio de 2022. E eu confesso a vocês Talvez desde o Trae Young com o Madison Square Garden e o Yannis Antetokounmpo com o próprio Phoenix Suns, eu não me lembro qual foi a última vez que eu tinha visto um jogador praticamente sozinho destruir o psicológico de uma arena lotada com 19.156 espectadores. O tesouro guardava sexta após sexta Tava estava rindo para gente. Tava rindo do Devin Booker. Tava rindo do Sangs. E aqui eu acho que vale a pena. Valeu a pena ter ficado no jogo até o final. E pra quem perseverou, quem quis ver o Garbage Time em quadra, quem viu a quase treta do Bam, Boban Marjanovic com um dos Holiday Brothers. Sinal, domingo difícil pros Holiday Brothers, né? Duas eliminações. Valeu a pena por ter visto o Luka Doncic feliz, absorto em êxtase e ânimo. Abraçando o Dirk Nowitzki. Eu confesso a vocês que eu adoro o Dirk. Eu acho que aquela run de 2011 foi uma das coisas mais prazerosas de ter acompanhado como fã da NBA. Ver o tesouro abraçando o mentor, feliz tal qual um filho por ter conseguido um feito, e o Dirk com um sorriso aliviado, sem nenhuma pressão, só contente por ele. Aquilo ali fez o meu domingo, que vem daqui pra frente a gente não sabe. Agora, aproveitar aqui só fazer um comentário. Eu sei que eu ia falar aqui só sobre os Jogos 7, mas eu queria fazer só um comentário sobre a série que a gente terminou o episódio 62 falando sobre e continuamos hoje. Agora, o Philadelphia 76ers foi eliminado pelo Miami Heat. E aí, um bilhão das perguntas que vão ser feitas pro Phoenix Suns também estão sendo feitas agora sobre o Philadelphia 76ers. Mas eu queria exaltar aqui só o trabalho do Eric Spolstra, porque eu acho que foi é o Rob Mahoney que falou, mas ninguém semeia mais discordância com seus ajustes do que o Eric Spoelstra. O que a defesa do Heat fez com o Sixers, que já não entrou muito lá, né, engajado, mas a maneira pela qual a defesa do Heat fez o Sixers implodir, é algo brilhante de ser acompanhado. O Sixers parecia constantemente frustrado, todos os jogadores uns com os outros, mas em nenhum momento parecia que eles iam conseguir identificar o que estava que errado, de quem era a culpa. E aqui é só para a gente não deixar passar esse Kudos ao Eric Spoelstra. Mas vamos lá, já roubei muito do teu tempo, já roubei muito do nosso tempo aqui de podcast, tá agarelando. Vamos pro episódio e comentar sobre os primeiros jogos das finais de conferência, claro.
1: Salve, salve, querido ouvinte, este é o Peds e Regatas podcast direto de Miami para vocês. Eu sou o Flávio Merencio e vim trazer para vocês um pouco da experiência do jogo 1, cara. Para quem não sabe, para quem não viu no, no nosso perfil, arroba e Regatas, no Twitter e também no Instagram, eu estava presente em loco no jogo de Boston Celtics e Miami Heat, jogo 1 dos playoffs, da, da final de conferência, foi uma experiência sensacional, experiência inesquecível para mim, eu, meu, minha primeira vez assistindo um jogo de NBA, a primeira vez assistindo um jogo de playoffs, então assim, é um momento gigante para essa pessoa que eu vou falo, é um momento gigante para quem acompanha como fã a NBA há muito tempo. Tive um pouquinho de dificuldade para chegar e tal, Tava um pouco de trânsito, cheguei com o jogo quase que começando, paguei por uma cervejinha para poder entrar na atmosfera do jogo, cervejinha inclusive bem cara por sinal, para a galera que, que já conhece o clima de estádio. A minha Surpresa sobre o jogo é o seguinte, Boston começou melhor. A primeira metade do jogo foi de Boston. Boston foi bem superior. E eu até estranhei porque o Boston tava sem Marcus Smart, Marcus Smart, Boston tava sem o Al Horford. Eu estranhei Miami não estar tá com mais energia. Mas o Bo Boston apesar de estar tá bem melhor, o Miami não deixava eles saírem muito e voltava no jogo, não deixando escapar muito ali de 10 pontos. E aí a galera, pô, a galera tava ensandecida. a atmosfera do jogo foi sensacional, o pessoal muito tranquilo para poder chegar nos lugares, nos assentos, do assento marcado, enfim, mas a galera estava em São na arquibancada mesmo, galera, muita gente ficando em pé, depois sentava, ficando em pé depois sentava, a cada jogada, inclusive como, como eu falei, né? a cada jogada do Jimmy Butler, porque o Jimmy Butler era o cara do jogo, né? Ele tava se desenhando o cara do jogo. Quando eles voltaram pro, pra segunda metade do jogo, o Miami tava com outra postura, umas bolas do Tyler Hero que tava mal no, na primeira metade, começaram a cair, e principalmente o Jimmy Butler tomou conta do jogo, da parte defensiva e na parte ofensiva também. Além disso, quem tava bem no jogo, Patron Peyton Pritchard, do lado de Boston, e o Jason Tatum. O Jason Tatum podia ser mais agressivo, ao meu ver, como o Boston tava sem Marcos Smart, o iniciador da jogada era o Peyton Pritchard, e eu, eu achei que ele tava um pouco fominha demais, Jalen Brown mais apagado no jogo é, do ponto de vista de movimentação e participação no jogo, e às vezes é o que a gente sabe, né, que os stats não não representam necessariamente como é o jogo e no último quarto Boston até tentou algum tipo de reação mas Miami e, o, e principalmente Jimmy Butler tomaram conta do jogo indo pra sexta o tempo todo para poder cavar a falta, Boston ficou num buraco, é, com 7, 8 minutos, ficou num buraco com faltas e toda bola que o Jimmy Butler ia era, um, era um lance livre, toda bola que o Jimmy Butler ia pra sexta era um lance livre a partir daí o jogo já tava definido, a experiência no total foi no jogo todo, a saída do jogo também foi, foi bem tranquila e tudo mais andar mais um pouquinho para poder pegar no Uber de volta para casa, mas foi ótima, a experiência para mim foi ótima realizei um sonho assim desde criança que eu quero ver um jogo de NBA, nunca deu certo de, de conseguir e queria trazer essa experiência para vocês aqui também porque hum, vocês esperem para gente, gente né, compartilhar mais coisas da, da nossa vida... E das nossas interações com a NBA... Então tô trazendo isso aqui para vocês e para os nossos... Exclusivamente para os nossos ouvintes do pé de Regatas Podcast... Beleza, galera? Tô com saudade... Eu sei que tem gente aí que tem feito um ótimo trabalho... Me substituindo... Queria agradecer a Daniel de Grandes... João Pedro, JP, JJ... E já já que eu tô de volta... Já já que eu tô de volta... Ainda tenho mais algumas semaninhas aqui de, de férias... Mas já já que eu, quando vocês piscarem estou de volta, até lá, continuem ouvindo o Peds e Regatas Podcast, continuem apoiando o arroba e Regatas no Twitter, no Instagram, no Facebook e também no Youtube e qualquer comentário sobre isso, caso vocês queiram ouvir mais sobre os meus relatos aqui, sobre o jogo por favor mandem perguntas para padsregatas.com, de novo padsregatas.com grande abraço galera Olá você que me escuta, seja
0: muito bem-vindo até que enfim, a edição de número 63 do Peds e Regatas Podcast, meu nome é Otávio Ribeiro, e como você já viu no título do episódio, você já tá acostumado, porque tava aqui também, penúltimo episódio, entre penúltimo episódio, dá uma olhada no feed que você vai reconhecer o nome dele, Eu tô com o Daniel de Grande, seja muito bem-vindo irmão. Opa meu
2: irmão, sempre um prazer fazer parte do podcast. Estamos
0: aí de novo. DDG Report hoje na área para falar de NBA comigo. Dani, a gente vai comentar aqui sobre o jogo Zoom, mas eu sei que tá um programa um tanto quanto diferente do que a galera tá acostumada, mas vamos, vamos só abrir aqui com aquela... Abrir não, né? A gente já tá na metade do programa praticamente, mas vamos fazer aquela pausa para mandar a sessão Enzo de abraços efusivos, a sessão Enzo de shoutouts. Eu tenho um abraço aqui para mandar para o Ricardo, que trabalha aqui no prédio, o porteiro aqui do prédio, que é um aficionado pela NBA, é um Ben Wagner. Daniel DeGranes é bom falar isso aqui, porque foi um torcedor do Chicago Bulls nos anos 90 e se rendeu na última década da Golden State Warriors, E tá aí ansioso com os playoffs rolando. Quem que você tem um abraço aí pra mandar do lado de lá?
2: Eu tenho um abraço pra mandar pro nosso amigo Vitinho, Vitor Freire, tá? Nosso amigão. Ouvinte, ô, ouvinte, ô, Vitor Freire. Vitinho, um abraço, Vitinho. Tamo junto e que o seu São Paulo melhore. Um abraço. <risos>
0: Não só estamos falando dos campos, hein? estamos falando das quadras também. Mas vamos lá, Daniel Degrande. Vamos, vamos fazer aqui um combozinho, porque a gente acabou segurando para falar sobre o jogo 2, porque o jogo 1 um não era tão telling assim sobre um lado da, uma das séries, né? E eu estou falando aqui sobre o jogo que aconteceu na FTX Arena, que a galera, inclusive, escutou um áudio um expresso diretamente de Miami do Flavinho, o Daniel Degrande, falando sobre o jogo 1. Um. Não posso crer que Flavinho está lá. Flavinho está lá e esteve exatamente na FTX Arena pro jogo 1. Mas isso aí, ele contou, vocês ouviram aqui, né? Agora, Dani, vamos falar uma coisa. Esse jogo 1, a gente não pode levar muito em consideração, porque primeiro que o Celtics
2: tava sem o Rock, e o Jim, ah, né? Esse joguinho 1 foi o outlier da série, com todo o respeito ao Miami Heat, que eliminou o nosso Sixers, né? Mas o Heat é um time bem inferior ao time do, do Boston Celtics e assim, cara, vai precisar precisar de mais, como já ganhou o um jogo, vai precisar de mais três jogos como aquele jogo 1 um do Jimmy Butler. E eu não acho que ele vai uh, fazer isso. Pois é, o Dani mencionou
0: aqui e, e ele tá coberto de razão porque foi 118 a 107 o jogo 1 um pro Miami Heat, só que como o Dani falou, por que que foi um outlier? Porque a gente teve literalmente um Celtic sem dois titulares, a gente teve literalmente um Jimmy Butler precisando fazer 41 pontos em 41 minutos, um ponto por minuto, e a gente teve
2: Jimmy e da a linha de bonificação 18 vezes, Dani. Só exemplificando isso que a gente fala, sem assim, os dois titulares, no jogo 2 que o Marcos Smart jogou, ele fez 24 pontos, 12 assistências e 9 rebotes. Quase um triplo-duplo, uma diferença absurda do primeiro jogo que foi a série. Então, assim, esse primeiro jogo, claro, o Hit se valeu do mando de quadra, ganhou o jogo, bateu um Celtics desfalcado, mas não, na minha opinião, não acho que esse vai ser o tom da série, tá? Eu acho que o Celtics já reverteu o mando de quadra, né? Porque roubou o jogo 2 em Miami E pra mim vai fechar uma série Até com certa tranquilidade em seis jogos
0: Pois é, Dani Isso aqui a gente tava de acordo Antes mesmo de começar a série A gente já imaginava o Celtics como o representante né, Do leste nas finais da NBA Mas eu tipo, faço a seguinte pergunta O jogo em si, o Heat só ganhou De fato o terceiro quarto né, Que foi um, um vareio Um atropelo, né, uma run
2: absurda
0: 39 a 14, Dani, pro Heat no terceiro quarto. Aí eu te faço duas perguntas aqui. Um, você acha que o Heat consegue fazer mais quartos desse? Levando em consideração que só nesse quarto, né, o Jimmy Butler teve 17 dos 41 pontos dele. Você acha que o Jimmy consegue fazer isso com a quantidade de corpos que vão ser jogados em cima dele? Porque como você falou aí, no jogo 2, além do Marcos Smart, toda hora tinha alguém aparecendo ali pra ajudar na defesa do Jimmy Buckets. Quem é que vai aparecer pro Hit? Quem é que o Hit pode contar de fato pra tentar mudar alguma coisa pra ser mais do que uma opção, de um show de um homem só, de ser um homem que bate pra dentro e quatro abertos, e três abertos, pelo menos.
2: Esse cara, em tese, seria o cara Lowry, né? Ele não, não tava jogando a série. A gente precisa ser bem sincero.
0: Contra a gente, né, Dani? Ele tava sendo um reforço contra o Sixers quando ele tava presente em quadro. Eu
2: acho que o Celtics tem uma boa defesa para anular o Tyler Hill. Eu acho que o Celtics tem uma boa defesa para limitar também o Gabe Vincent o Max Strus. E cara, vamos ser bem sincero. Se, se o Miami Heat tá esperando que esse segundo cara seja o Bam Bio,
0: simplesmente
2: a série já acabou. Eu posso afirmar isso com todas as letras. Pois
0: é, Dani. Eu acho super legal, super cute a ideia do a narrativa de olha só, o Heat tá entrando em quadra com vários undrafted free agents. Poxa, vários caras que tiveram que arranjar o espaço da liga, mas nesses jogos, assim, a gente vê que isso faz também uma certa diferença, né?
2: Claro que faz, tu vê um outro lado com o Boston Celtics, com Jason Tatum, com o Marcos Smart, com o Jalen Brown, com o Grant Williams, todas Pix picks de primeira rodada e os três primeiros que eu citei de loteria. A diferença de talento, a diferença de atleticismo, pra mim, é evidente nessa série. Pois
0: é, cara, e eu te digo uma coisa, você falou isso pra mim há um final de semana atrás sobre o Jimmy Butler, eu eu detesto ter que admitir isso. Eu detesto ter que, on the record, admitir isso. Mas é fato. O cara é um psicopata. Ele é um alfa. Talvez ele seja o, o, super, o super alfa dos alfas, né? Apesar de eu não gostar muito da determinação alfa. Mas talvez se tem uma pessoa que deve ter ficado irada ouvindo de sexta a domingo e de domingo até, até terça-feira que o melhor jogador dessa série tá em Boston é o Jason Tatum, é o Jimmy Butler. Uma coisa que eu gosto muito, e isso aí vem desde os tempos que ele tava aqui, o, o Jalen Brown é um bom jogador, é um bom defensor, mas quando o Jimmy Butler consegue uma, um, um switch, consegue uma troca que o Jalen Brown fica nele, ele desconhece, ele parte pra cima. É, é meio que aquela parada, o, o Bill Simmons fala de, do irmãozinho menor, sabe? E ele só vai
2: mesmo pra cima.
0: Jimmy Butler tem mais três jogos aí de 40 pontos pra entregar e, e roubar essa série pro Hit?
2: Não tem. Afirmo que ele não não tem mais esses três jogos. Ele fez 29 pontos nessa derrota de ontem, né? Ele pode até fazer mais três jogos de trinta e poucos pontos, mas eu acho que se o suporte em cast dele não ajudar, não vai adiantar de nada. Tá sendo a série de um homem só do lado do Rich até agora. E desse jeito, não é o melhor jeito para bater um time de Boston que é muito redondinho, eu diria. Muito encaixado. Quando se precisa do Tatum, ele pontua. Quando se precisa do Brown, ele pontua. O Grant Williams tá fazendo um ótimo playoff, tem pontuado. Feita Richard também. Então, assim, é um time muito encaixado pra um jogador só bater esse time. Tipo. Eu acho que não é, não é por aí. O segredo do Richard era conseguir não só que o Jimmy Butler jogasse, que outros jogadores fossem melhor envolvidos na offense, como Tyler o Gabe Vincent, Max Struss, né? No caso que o Kyle Lowry não tá jogando. Se eles não conseguirem esse encaixe melhor, essa série já era.
0: Pois é, cara. Você falou dos 29 pontos do Jimmy. Pros 29 pontos que o Jimmy teve, só o Gabe Vincent pontuou em dígitos do com 14. É, Max Strews, PJ Tucker e de Debaio, os três somados fizeram menos de 20 pontos. Então, assim, você sente realmente essa ausência né, de poderio ofensivo. Quem sabe aí um Kyle Lowry renovado, talvez depois de o quê? uma semana completa de, de descanso?
2: Creio que não. Eu acho que a lesão dele é mais grave que essa. Eu acho que Kyle Lowry se jogar, vai jogar no sacrifício e eu, talvez nem joga essa série. Pois é.
0: E aí, cabe aqui a gente fazer um comentário aqui, Dani. Eu, eu só fico ansioso para ver, porque eu acho que se o Miami cair, ele vai cair atirando. Eu gosto, eu confio nos ajustes do Coach Postra, mas eu quero te perguntar bem brevemente aqui, quem leva esse jogo 3 em Boston?
2: Celtics leva esse jogo 3, o Celtics leva o jogo 4. Eu já posso dizer de antemão aqui que pra mim, se o Heat tivesse ganho ontem, tá? os dois jogos em casa, pra abrir a série, eu até achava que teria a série, tá? Achava real que podia ir a sete jogos, mas como já teve mando roubado, eu acho que o Celtics vai despachar essa série logo, logo.
0: Inclusive, com a derrota de ontem cai-se o penúltimo time que mantinha-se invicto dentro de casa nos playoffs, que era o Miami Heat. O outro tá na outra chave, tá no oeste da final que a gente tem, Dani. Golden State Warriors e Dallas Mavericks no jogo um lá no Chase Center. Só título, né, de, de informação aqui, né, a, a série do Heat Celtics, o segundo jogo, a o primeiro foi 118 a 107 para o Heat e o segundo foi 127 a 102 para o Boston Celtics. Aqui no Oeste, Dani, a gente teve o primeiro jogo um certo vareio também, né? Um atropelo do Golden State Warriors que mostrou que conseguiu aproveitar o período de descanso para bater o surpreendente Dallas Mavericks por 112
2: a 87. Com todo o respeito ao, ao Mavs. Eu acho que essa série é do Golden State to Lose. E eu vou explicar o porquê. Eu acho que nos últimos anos da NBA, existe um... Eu, eu não sei, cara. Eu acho que o pessoal se esquece um pouco do que foi a dinastia do, do, do Golden State Warriors. O pessoal se esquece um pouco de quão bom foi esse time. E quão bom era esse time antes mesmo do, do Kevin Durant. Eu acho que o pessoal se esquece um pouco do quão bom era esse e eu acho que após a saída do Durant, a reconstrução do Golden State Warriors foi perfeita. Se você uh, voltar um pouco no tempo e se lembrar daquele time de 2015, do, do Golden State, o primeiro era Steph Curry, Klay Thompson, Harrison Barnes, Dre e o, o Andrew Bugger. Eram era os cinco starters dele.
0: A primeira Death line inclusive, inclusive, só tirava o Bogut aí e botava o Andrew Godala.
2: Agora, se você for pensar, é um time que foi muito inteligente na reconstrução. Perdeu o Kevin Durant, mas não perdeu de graça. Conseguiu quem? Conseguiu o D'Angelo Russell. Russell não encaixou muito bem no time do Warriors, e o Warriors já sabia também que tinha um Jordan Pulse desenvolvendo. O que, que ele fez? Despachou o D'Angelo Russell e conseguiu quem? Andrew Riggins. O que, que é o Andrew Wiggins faz nesse time de 2022 ele é a versão melhorada do Harrison Barnes, tudo aquilo que a gente falava mal do Williams em Minnesota a seleção de arremessos ruins a defesa suspeita em muitos momentos simplesmente essa troca de cenário fez muito bem pro Williams, hoje ele é um cara que seleciona bem seus arremessos, hoje ele é um cara que defende bem e engajado praticamente o jogo inteiro então assim, simplesmente o time continua com o Steph, continua com o Klay, claro que com os anos a mais umas lesões a mais no currículo mas daí tem um jogador melhorado no Andrew Wiggins, o Drake, que pra mim continua no auge, continua regendo essa defesa. Eu acho que o Draymond Green é um dos jogadores mais underrated da história da NBA. E trocou o Andrew Burnett pelo Kevin Looney, que também faz um trabalho sujo, muito bem feito. E aí vem do banco, aquele primeiro time tinha Shawn Livingston. Tinha o Andrew Ribodala vindo do banco. Agora, esse time do. Esse time do Golden State tem Otto Porter Jr. vindo muito bem do banco. Tem o um Jordan Poole vindo muito bem do banco. Então, assim, cara, o, o jeito que o Warriors se, se remontou. E assim, isso tudo que a gente tem fala. Que o James Wiseman, que foi a pick 2, nem joga. O Kuminga, que foi a pick de loteria, top 10, nem joga praticamente. Ele é um, uma reserva. Moses Moody que foi outra pique de loteria se não me engano desse draft passado também mal joga então assim porra que reconstrução fantástica do Golden State pra chegar nesse estágio e chegar pra mim como favorito ao título
0: novamente o Dani você é, tinha já trazido esse teu começo de argumento aqui sobre Warriors algum jeito pra mim e eu tava pensando nisso primeiro de tudo que essa daí eu cantei pra você que o segredo da troca do D'Angelo Russell tava aí no Andrew Wiggins a, as piques eram filé mignon né, mas esse acompanhamento aí o arroz a está montese chamando tanta atenção quanto, mas seguinte, uma coisa que eu fiquei pensando aqui, a gente estava comentando sobre o Sixers e a ausência de alas, né, a ausência de Wings na formação do elenco eu fiquei pensando, o Warriors soube como poucas franquias trabalhar, inclusive trabalhar com esses caras que tem pedigree, porque se a gente for olhar para trás, se eu falasse para você, Daniel Degrande lá em 2015, que esse time do Warriors que tinha acabado de ser campeão em algum momento do futuro ia ter a primeira escolha do draft do ano passado, o Andrew Wiggins, você ia achar que eu tava louco. Se eu falasse pra você que o Oro Potter Jr. tava assumindo também um role com o Golden State Warriors, o Oro Potter Jr. esse que tinha sido a terceira escolha overall num fraco draft de 2013, que era tido como um possível sound reliable guy, um cara confiável e com um joguinho bem básico ali pra, pra tua ala, tu não ia acreditar em mim. Se, se a gente fosse imaginar, né, no dia do draft, acho que, salvo engano, de 2015 que o Kevin Luna ia sobrar para o Golden State Warriors e eles iam transformar aquele ala, pivô atlético, mas que a gente não sabia exatamente qual ia ser a designação. É, ninguém sabia se ele jogava na 3 ou na
2: 4 e de repente o Golden State transformou ele num 5 e num 5 eficiente, num 5 bom, num 5 que defende muito que faz todo o trabalho sujo. Eu acho fantástico.
0: Gostaria de ver, na realidade, uma final entre o, né, o Hit do e o Warriors do Kerr, porque são dois times que se adaptam muito bem ao que a série tá entregando, e são times que não tem medo de fazer mudanças antes mesmo dos jogos começarem. Eu adoro essa flexibilidade que o Steve Kerr tem, de poder tirar um Jordan Poole do Starting Five, trazer ele do banco para ser né, aquele, aquele poderia ofensivo vindo com a sua segunda unidade, e startar o Lune para proteger o garrafão, deixando o Draymond Green um pouco mais livre para tentar marcar o Jalen Brunson onde ele fosse. Você fala Falou do Andrew Wiggins aqui. a gente O quanto que a gente não questionou a defesa do Wiggins no instinto dele lá em Minnesota? E quando eu vejo o Andrew Wiggins pressionando Doncic a quadra inteira e vendo isso surtir efeito, o, o tesouro teve 6-18, né? Arremessou 18 e só converteu 6. Foram 7 turnovers pro Luca Doncic, né? Quando você vê um Andrew Wiggins bem físico e com uma constante ajuda, hora do Kevin Loone, hora do próprio Draymond Green, e nunca de defensores mais fracos, como o Steph e o Jordan Poole, eu penso que, ok, o Warriors tem um plano de jogo aqui pro Luca dontes Esses dias aí de descanso
2: eram certos. Dani, foram sete jogadores do Warriors em dígitos duplo. Passando um pouco pro lado do Mavis, que a gente já falou bastante do Golden State, tu falou que o Luca Doncic teve sete turnovers, né? O Mavis vai precisar dessa bola aí pra outros caras. Você sabe que, que marcação eles estão fazendo no Doncic? É a mesma marcação que o Golden State usou há anos atrás contra o Harden, nas séries contra o a bunch of guys nele, marcação inteiro, a quadra inteira, pressão, é a mesma marcação que aconteceu anos atrás contra o James Harden na série contra o Rockets. Não vamos deixar ele ficar confortável. e Isso, o Mavs vai precisar do Spencer de Tim Ring e, e vai precisar do Jalen Brunson. Principalmente, vai precisar que esses dois deem um step-up no jogo deles, senão o jogo 2, que é hoje, né? Se não me engano, a gente tá gravando isso na sexta-feira. No jogo 2, cara, vai dar Golden State de novo. Vai ser difícil. E aí Dani,
0: você me fala, ah, o Mavis vai precisar de alguém, eu e você, a gente sempre gostou do Spencer Dinwiddie, mas eu entendo também que só o Spencer Dinwiddie, pro poderio ofensivo que o Golden State te apresenta, não é o suficiente, você precisa do Jalen Brunson, e aí eu tô contigo aqui, como é que você vai conseguir ter um Jalen Brunson que, apesar de ter, Dani, pontuado relativamente ok, com 14 pontos no jogo 1, tu vê a dificuldade que ele teve em se livrar também na marcação, né, 37% da quadra só. Errou cinco, as cinco bolas de três que ele tentou. E aí, assim, eu, particularmente, tenho que dar uma, o braço a torcer pelo que o, o Jason Kidd está conseguindo extrair tanto do Red Bullock quanto do Dorian Finney-Smith. Mas não é o poderio ofensivo que você, que você precisa de fato, sabe? Então, Dani, eu vou dizer uma coisa pra você. Essa série aqui, pra mim, eu tô contigo também. É do Warriors pra perder. O
2: título é do Warriors pra perder, pra ser bem sincero.
0: Eu preciso que seja Daniel de Grandes Eu preciso que seja meu querido, eu te agradeço aqui a participação nessa versão express dos Jogos 1 e Jogo 2 da série do Leste e queria te pedir aqui só pra gente fechar, Daniel de Grandes, vamos lá quem é que leva o Jogo 2 mais tarde Golden State leva o Jogo 2 e aí
2: em Dallas eu preciso ver os ajustes eu acho que nesse jogo ainda leva Golden State.
0: Vamos ver se o Jason Kidd já não traz ajustes pra esse Jogo 2, você já vai estar tá sabendo provavelmente se você não estiver ouvindo esse episódio no dia da publicação, você vai saber já no no dia seguinte o resultado, enquanto você escuta a gente aqui. E lembrando você que semana que vem a gente se encontra mais uma vez aqui no Peds e Regatos Podcast.